0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到自由之秋，我是维丹，然后今天请到了一位特别特别的嘉宾，嗯<笑>嗯、呃，是是于老师，于老师是咱们认识很多年了，嗯、当时我还是。某出版社编辑的时候，嗯啊、给于老师做了一本书，嗯、然后从此以后就成为了朋友、嗯。那么就隆重介绍一下于老师出场，于老师给大家打个招呼<笑>、啊。大家好，我是于小丹。于、嗯嗯呃、小丹老师是内衣设计师，你从事内衣设计行业很多年了。嗯啊、当时、呃、学的其实也是内衣设计。嗯，你、嗯、在美
1: 国、嗯、到美国以后。原来在国内学的是外语
0: 专业哈，对对对，于、嗯、老师的这个经历我也一直特别向往，<笑><笑>因为当时在国内学的其实并不是这个专业，对对对，嗯、原来是学外语，从小就学外语，然后一直到研究生
1: 毕业、嗯、毕业学的都是语言文学，
0: 嗯，然后其实工作了很多年，然后突然决定出国念。内衣设计专业，对<笑>、嗯，是一个非常令人羡慕的路径。<笑>当当时是为什么想突然学内衣设计呢？其实也是阴差阳错
1: 、嗯、因为我其实还是想在文学这条路上走的、嗯。因为之前其实也做了一些翻译，翻译一些文学作品，然后也写过小说，嗯、然后。其实出去还是想继续学这个写作，嗯，但是阴差阳错，就是当时我出去的时间，他们秋季报名结束了，哦，然后，呃，我就开始，呃，就零零散散的帮人家做一点事情、嗯，然后就不愿意老这样飘着打工啊什么、嗯，就想赶紧上学，然后就这个时候听说那个纽约有个时装学院，嗯，它是可以春季也可以开始选课入学。嗯，所以我就，哎，一想我本来也挺喜欢做设计的、嗯，在国内当然就是没有这种可能性哈、啊，就说你是一直一个专业上来，然后要想改个专业其实很难，尤其是这种有创造性的，嗯，啊、嗯，一个专业，对，尤其我又没有什么绘画的基础、啊、嗯，所以就在国内不太敢想，但是到纽约就觉得。反正有梦就做做呗，嗯，万一要实现了呢？对，所以其实其实还当
0: 然当然还是很认真的，<笑><笑>对，然后就真的实现了，哎，就就就实现了，嗯<笑><笑>，对。但我们听起来还是挺令人羡慕的嗯，嗯，是，因为可能现在这个做这样的事情，嗯，没那么稀奇吧？嗯，在您那个年代，其实还是挺离经叛道的。对，
1: 其实真的是很不容易。一个是那会 儿， 因为大家都觉得出去生存是最重要 的， 很首要条件要先活下来。嗯。然后那会儿家里基本上都没有什么积 蓄， 像我就是带了一百美金就过去了。
0: 哦， 天哪 (笑) ！ 一百美一百美
1: 金就过去了。嗯， 对。然后机票什么其实都是朋友借的钱买的机票。嗯。所以就。还是要，所以当时我记得在纽约，大部分身边的朋友他们都学的是以后相对来讲工作可以比较稳定的，好专业的对、嗯，比如说会计专业、金融这个，的。那、啊、当时那个电电脑是比较热的、嗯，然后所以很多人上的是电脑专业，嗯、金融啊、嗯，所以学设计是非常非常少的，都觉得这个是呃没办法养活自己的，嗯。嗯但是我就还觉得实在是太想换一个
0: ，换一个，理人理人对
1: 对对对对
0: 、嗯嗯、你看那个于老师去换专业，然后嗯、呃，去美国的故事，其实可以单独聊一期<笑>，因为于老师本身身份就比较多，嗯，呃、从。最早翻译洛《洛伊洛丽塔》，然后到自己写小说，嗯、也是小说作者，嗯、啊，然后到内衣设计师，嗯，其实今天我们主要想聊的是关于内衣设计的嗯，啊部分，嗯，嗯因为于老师最近在做一件非常有价值和有意义的事情，嗯，嗯我本身也觉得这件事特别，嗯、呃，值得来告诉大家，嗯，嗯所以今天请于老师来跟大家聊一聊。嗯嗯，这件事情其实就是，呃，于老师在给乳腺癌术后的这些女性做文胸。嗯,嗯对对对、嗯。您是在什么情形下想到去做这件事情？嗯
1: 嗯，其实这个故事是真的是一个故事。嗯，其实就是一九年，一九年大概是秋天、秋末的时候、嗯，我正好从纽约回来，因为我老。先生还在纽约那边上教课哈、啊嗯，教书，然后我就去了一趟就回来、嗯，回来以后就是一个美国在中国工作的一个美国医生，然后就找到我们工作室，嗯、他呢其实是在国际医院里做专门做乳腺癌手术的这么一个美国医生，嗯，他呢就觉得中国做了这么多女手术哈，就发现中国女性手术之后没有衣服穿，然后他就觉得很。他用了一个词叫 “sad” 哈、嗯，他觉得很伤心，所以就想他自己很想设计，但是他又觉得没有能力，嗯,嗯他其实还是画了一些一画了几笔啊，然后来给我看了，然后他就盲选在这个周围看有没有设计师，然后就选到了我，然后就跟我们联系，就问我能不能设计这么一款文胸给这个内衣哈。嗯给这个这部分女性群体、呃，我当时其实听他说完呢，呃、除了 “sad” 这个词比较让我就心动了一下，是因为我觉得医生平时都非常的冷静，他们很少用特别有感性色彩的感情色彩的一些词汇哈、嗯。然后我觉得这可能真的是一个很 sad 的事情，所以、呃、就做了一点调研，然后我也看到了一些数据哈，比如说。啊，中国的这个，全世界的这个乳腺癌的这个患病率都在大幅度的提高，那中国现在也也提高的非常快哈、啊。嗯，而且，一年，嗯，龄是越对对对，年龄是越来越年轻、哦，尤其中国平均年龄比欧美要提前十岁、嗯，所以他们很多人其实做手术的时候都处于盛年，三十到四十到五十这三个阶段是最最多的。嗯。然后还有一个就是中国的这个保乳术的这个比率，非常的低，嗯，啊、嗯呃，美国大概是六到七成，啊、呃，中国只有百分之零点五能够保乳，对，就差距其实特别,特别特别大，嗯，还有就是我们的重建术，呃，这个比例很小很小，嗯，呃、大部分人都选择不再重建了啊、哦，所以。嗯就觉得这一部分人群还是挺多的，嗯，嗯但是当时也是，只是这些数据其实还是挺，还是跟你有距离的。我真正感受到，就是这个里面的这个人的这个这个这个存在，实际上是跟一个朋友聊天他是自己做癌症呃这个公益项目的一个一个人啊，做的很好、嗯，然后他就突然跟我说，说他妈妈就是乳腺癌，然后也切除。然后就他妈妈做完手术以后，这么多年，他们家里的这个气氛就一直特别压抑。哎呀，我就那一下子就意识到，其实这个这个背后，这些数字背后是很多活生生的人的存在。嗯。然后实际上都是有各种故事、有温度的。
0: 嗯
1: 。然后就开始就觉得这事儿是不是值得做？嗯。后来是跟一个媒体朋友聊天，他就是说，以他媒体。人的这个敏感，就说这个太值得做了，嗯、然后我就开始想要做这件事了。嗯、但是正好赶到就开始决定启动的时候呢，正好就赶到这个疫情哈、啊、爆发。当时其实我是计划的是先去日本，因为日本是在材料方面是非常先进的，而且他们就很多很多非常人性的一些一些这种关照是非常细细致的。我相信他们那一定。有合适的东西材料之上、嗯，所以当时想去日本，结果就疫情爆发就没去成，一直等到呃五月五六月的时候，南方市场开始呃开放，工厂开始复工、嗯，然后我准备走，然后北京又疫情又没走成，一直拖到差不多七月份，当时也订了票又退掉啊，等到七月份的时候才开始动身，就那次决定可以动身了，就到了买了票到机场的时候。接到了一个电话，实际上是我一个特别好的一个朋友哈、啊嗯，打来的、嗯。他呢，其实之前他就跟我说，他发现就是呃乳房有问题，然后、嗯、我其实知道他可能他在做检查，但是就嗯嗯不太，就还是觉得有侥幸心理吧，觉得这个没有没有做完检查，没有确诊，什么情况都有哈、啊。然后接到那个电话，就觉得这个事情。任何侥幸都都没有了，因为他不但是确诊，而且是非常非常，呃，严重的一种状态，嗯、是炎性，就是、嗯、就发炎的。对对对、嗯，发病率很低，就大概百一百、嗯、个人里面有个一两个人，然后治愈率极低也是。所以当时我在机场其实还是挺难过的哈、嗯。然后就接到他，他给我打来电话，就说他自己先说他自己中彩了哈，因为这个。这个病这么罕见、嗯，就他这分型很不好、嗯。然后，嗯，第二个他就跟我说，他说，因为他知道我在做这件事情，嗯、所以他就说，小丹，嗯，我可以给你当模特了。嗯，哎呀，我当时就就就泪如雨下呵呵，然后就觉得是不是真的是就是好像就是上就有一种旨意性的，就是说上天让是不是真的让你做这件事儿、啊、哈？然后在这么关键的时刻，就让你的好朋友。得了这个病，虽然很残酷哈，嗯、但是我是感受到了某种、嗯、某种这种上天的一种召唤、啊、嗯，对，然后就开始下定决心做这件事了嗯嗯
0: 。嗯，现在听起来好像各种机缘巧合都在、嗯、对对这里头。嗯、对对、嗯。嗯，之前您就是您对整个中国内衣市场的了解，是不是还没有人做这个事情？
1: 嗯，因为我其实我我刚开始的这个所有的所有的这个信息都来自于这个美国医生啊，他其实给了我看了一些欧美的数据是吗？呃，不是数据，嗯、欧美的一些产品、嗯，所以我也做了一点调查、嗯，是欧美实际上市场上是有这个术后文胸这个概念的。嗯、呃、他也买了一些样品，然后让我老公正好回来的时候就带回来了，我也看到了、嗯。当时是觉得呢，啊、呃，这个东西中国没有。接近的哈，然后中国更多的是放在溢乳的这个研研发上，呃，对文胸这一块实际上是不够，呃，不是很多，嗯，然后呃，美国的这款呢，它就是材质啊，从材质到它的设计工艺，其实对于亚洲，尤其中国女性可能都不是那么友好哈，因为它，嗯、呃，这这个不同不同文化的这个。女性的肌肤啊，身体的这种敏感度啊，嗯，都不太一样。亚洲女性可能更敏感一些，嗯、皮肤更细腻一些，所以她那些工艺对她们其实都有刺激啊。比如说车缝的痕迹，嗯，嗯，边缝啊，包括然后材质的使用特别紧绷啊，这些等等等等吧、嗯，其实都是对她们不是特别友好的啊、嗯。所以我当时是觉得应该做
0: ，也也是有可能。做一点不同的东西的，嗯嗯,嗯，听众朋友可能都跟我一样，嗯，今天来之前可能都不知道义乳是一个、哦、是什么样的东西，哦、对对对、啊，可能大家听见这个名词就联想到残疾人的义肢啊、假、啊、对,对对。些，对对对，啊、但实际上真的
1: 是跟、嗯、就在很多医疗店里头，那个义乳跟
0: 假肢是在一起卖的。的确是
1: 你
0: 说的很对，嗯，所以他可以给大家描述一下，它大概是一个什么样的、嗯、材质，什么样的东西？嗯
1: ，对，就是我们见的最多的义乳哈、啊，它就是其实就是一个假的乳房，嗯，它是用最多的见到最多的材质是硅胶，拿硅胶做的，嗯，嗯然后呢，这个义乳本身呢，我不知道这是谁第一个做这个哈，这个出发点是什么？它、嗯、就是把它做得很像一个乳房，但它就是好像是越逼真越好哈，甚至啊、嗯呃，从手感它很柔软哈，然后从手感到形状、嗯、到颜色都非常非常像一
0: 个真的乳房。嗯，对、呃，嗯，就是那种硅胶材质。硅胶材质。嗯，嗯嗯女性一般会把它放在啊胸里一般面。对
1: ，就是一般的，如果你
0: 做了。切除哈
1: ，嗯、呃，一般都是全切，就是单侧或者双侧全切哈、嗯，这个时候你可能就会需要这么一个，大家觉得你应该需要一个这样一个假，就像你比如说截肢以后你需要一个假肢啊，就这么一个感觉。嗯
0: ,嗯但实际上，嗯，在您接触真正的患者之后，嗯、您了解到这种。嗯，溢乳实际上是非常不舒适的，对于女性来说
1: 。对对对，嗯、其实我现在是觉得，嗯、呃，这个概念从一开始其实就是错误的。嗯，就说是谁觉得，呃，做了乳腺癌切除术以后，他们需要这样一个东西？其实我是觉得，我到现在没有找到一个逻
0: 辑嗯,嗯,嗯，我刚刚也跟女老师在讨论这个问题，究、嗯、竟是。对是女性需要，或者说是男性需要。对，嗯，就就因为其实因为乳
1: 房本身是它有一个比较特殊的一个一个功能哈，它其实是需要哺乳才是它的最大的功能。嗯。但是这个假假假这个溢乳，它实际上是完全没有这种功能性的。嗯。然后，当然它还是一个呃很重要的一个女性特征。嗯，所以它在两性生活里可能也起到一定的作用，但是这个假乳呢，这个义乳本身呢，也不能起到代替这个东西。嗯，呃、它其实大部分时间是被放在一个文胸的一个小口袋里头，嗯，放在里头，嗯，呃、只是你外表穿上外衣以后，看起来让你的胸像正常人一样，它只是起到这么一个。嗯，但是我是觉得硅胶翼乳本身呢，它其实这个作用也没有起好，嗯，它也不是一个合理的一个设计。比如说，它的重量，嗯，啊、呃，其实跟这个这个、当然说起来就比较复杂一些哈，因为它的重量其实，呃，它假你觉得它跟你的这个原生就我们说的健测，健康的这一侧哈、嗯，是应该是一样的，嗯，但是其实它是很难做到一样的。因为你的身体是活的，嗯、你的这个监测它是永远处在变化当中的。嗯，比如说你呃生孩子，可能它就会胖。嗯，那你其实乳腺癌后长期要吃一些内分泌的药物，嗯，它其实都是让你发胖的。嗯，然后等你药停了，你就开始变小。嗯，或者说你开始运动了，也开始变瘦。嗯，所以你的活生生的这个这个监测呢，实际上是在变化的。嗯，但是硅胶这个本。这个东西本身呢，它是一团死疙瘩，可以说哈、嗯，是它是不动的、不变的，所以它其实真的是一个很很奇怪的一个存在
0: 。嗯，而且女性大量它其实特别不对,对对对，
1: 其实这个也是它最大的一个问题哈，嗯、它是不透气。对我刚掂一掂，感觉能有半半斤重。嗯，这个是三百克的，还不是最重的啊，他、嗯哦、们最重的可以有六百。
0: 就不同的 size。对对对，就是、嗯就是、就是。我觉得带一个三百克的在文胸里太反人了<笑>是啊，就是真的是非常
1: 非常不不人性的、嗯，然后也是一个也是很愚蠢的、很可笑的一个存在哈、啊嗯。然后还有一个就是它这个不透气性，它其实真的你一天戴不了多长时间就很难受。嗯。尤其是现在天气开始热了，嗯。他们真的就待不住，就觉得这个东西，有的人就会有，它反而给你身体带来更坏的一些影响。嗯、对，比如说热闷，然后甚至有人会有一些皮肤反应。对，甚至尤其这种闷热会造成一些心脏的负担，嗯、所以它其实是
0: 是很有问题的一个东西。嗯嗯，所以您刚开始做这个设计的时候，是跟设计别的内衣一样的思路吗？
1: 嗯，不不是，那肯定是不是的哈。他就是他是一个特别，嗯、呃，怎么说，呃，就是解决问题的一种思路。嗯，我们平常做内衣，其实更多的还是考虑到它的，呃，当然实用性、功能性也会考虑，但是还是更多的会
0: 最后落实在。美美感上哈，嗯，因为可能正常的文胸已经发展很多年了、哎，已经解决了一些基本的对对对对对,对,对,对。但这个文胸可能，对。对,对、嗯、这个文胸，其实我看到的
1: ，呃，国内一些存在现存的，他们讲是可以在术后穿戴的、嗯，实际上是非常，呃，无论从工艺上还是从审美上都是很落后的。嗯，就是我觉得这部分女性完全被现代工艺和现代审美。忘记的、忽略的这么一部分，所以其实我觉得那个美国医生说 “sad” 哈、啊，嗯，我觉得当我看到他们现在，嗯、呃，带的这些文胸，尤其是我们其实，嗯、呃，上个星期在北京做了两场试衣的线下试衣的这个活动，嗯、呃，他们其实都带着自己的文胸啊、衣乳过来的。当你看到他们带的那些文胸，你真的是太 sad 了，就那种感觉。全是在凑合，嗯，就是各种的弥补，缝缝补补，然后凑凑合合的就这种感觉，而且有的都很破了还在戴，因为那个可能是他觉得唯一的还能让他感觉舒服一点、合适一点的东西。嗯，就说从一开始从一开始设计，就是希望他能解决这
0: 些问题，能解
1: 决他们的问题
0: 。嗯，当你真正和这些患者接触了之后。嗯，可能跟您当初设想的想解决的问题是不是还有一些出入
1: ？嗯，有有一，就说跟他们接触以后、嗯，有好的，就有有更多的得到的，也有觉得缺失的东西哈、嗯。更多的呢，其实我是觉得，先说缺失的哈，缺失的就是可能对分量上，嗯、他们对分量的这个这个呃，其实这也是一个积极的一个。东西哈，就是我发现他们实际上，我原来最担心的是分量的问题，就是怎么让他们平衡。但是呃，他们穿上我们这款文胸以后呢，嗯、呃，觉得困扰他们的其实不是分量，嗯，而是怎么让他们更舒服，嗯，呃、这款文胸穿上以后，他们就觉得他们很舒服，呃、然后其实更多的他们给我的反馈就是他们很痛恨这些义乳。就觉得哎呀，我穿了你这款文胸，我就可以不带义乳了、嗯。我们再也不用带这个难受的这个东西哈。那这个是我其实从一刚一开始的时候没有想到的。嗯，说实在话是没有想到的，因为我们的设计，呃，甚至想到他们放义乳怎么放进去，嗯，是考虑到这个这个这这一层面了。嗯，但实际上他们穿了以后觉得我们不需要义乳了，嗯，就可以很舒服。而且我觉得舒服和自在是他们最需要的。比如说，他们说夏天了想穿 T 恤，因为 T 恤大部分比较薄，而且比较紧身哈。那这个就是能让他们从外观上看起来是平衡的，至少大小一致的，呃，这个高度甚至都是一致的，承托的效果是一致的。嗯，那这个是他们最高兴的。然后他们其实跟我说。我能 穿， 哎 呀， 就太好了 哈！ 我这个夏天就能穿紧身的这个 T 恤， 哎 呀， 我觉得那个时候其实就觉得特别高 兴， 嗯。但是你说还有什么问题啊没有解决 的？ 我觉得可能就是普遍存在的这个比较身材比较大的 哈， 然后 嗯， 就这个问 题， 其实我们还是需要再想一想怎么帮他们解 决， 嗯， 因为他们一侧肩侧大。嗯，相对来讲，让他们达到平衡就比较难一些。对对对，我们
0: 就在重量上达到平
1: 衡。重量上和形状上其实都有点难。嗯，因为大部分、呃、比较丰满的胸其实都有外扩或者下垂的问题。嗯，啊、呃，你就说要想让患侧跟健侧能够被成、嗯、被拖到一定的一样的高度，嗯，啊、呃，其实都还是有点难。嗯，是，嗯，其实还有一点是因为乳腺癌的治愈率是非常高的，嗯，所以大部分只要度过了这个最最初的这个危险期，哈，手术之后如果没有复发，其实他们都有一个很长的一个一个生命，对、嗯，然后所以他们其实是需要生活当中很多的场景都需要有人来帮他们做一些做一些这种，呃。至少对于内衣设计师来讲，其实有很多可以帮他们做的、哦，嗯，各种场景，
0: 其实都应该有东西来陪伴他们。嗯，嗯是，就是这个，其实就是跟真正的患者接触之后，对，嗯，跟当和当初对比起来，没有想到的。对对对对对，这个是可能是，嗯、呃，这是一个比较大的一个
1: 一个心态上的，包括规划上的一个变化。嗯，嗯这个当
0: 时的确是没有想到。嗯。这个是嗯、呃，治愈率就是国内跟国外是不是
1: 差不差不多、哦？嗯，治愈率是差不
0: 多。嗯，嗯但是国内的相对来说保保乳率跟重建率就比较低。比较低。嗯，嗯
1: 所以他们可能对这款文胸的需求就更大一些。嗯。因为我们其实我们才刚刚开始宣传嗯，然后就想办法做了一些问卷，嗯，然后回来的人啊。嗯问卷回来的，其实发现他们都是特别急迫的想穿上、嗯，一个是夏天了，还有一个他们说，呃，有的患者可能都年头比较长了三、嗯、年、五年、七年、十年以上的，甚至、嗯，就说这么多年没有人想过他们，没有人真的为他们这个群体，就是真的设计这么一款内衣，嗯、所以呃，他们大部分人都在
0: 凑合，然后就特别特别感。嗯，然后、嗯，而且，嗯，这个人群其实并比我们想象的大很多。对对对对对。嗯，你刚刚说可能、嗯，呃，就去年的数据来看，一年就有几十万，四十一万，四十万、嗯。四十万。嗯，对嗯。这个四十一万仅仅是新增人群。对对对。嗯，嗯其实你想，如果是往前至少延长十年的话，这个数量是非常可观的。是的、嗯。嗯，嗯，然后我刚刚还想就是。嗯，联想到中国女性的这个保乳率跟重建率来看，嗯、其实大家对乳房的这个观念也，可以管、嗯、怎么说管中窥豹吧，就是嗯,嗯，可能大部分女性在啊、嗯、结婚或者生育之后嗯，嗯，可能对自己的身材，嗯，啊、呃、就不像之前那么看重了、嗯，嗯，她可能。不去重建，或者说整个重建的技术也没有完全跟上吧。嗯嗯，不去重建肯定也是有各种这种各种各样的原,原因的，嗯、的确是嗯嗯。嗯，所以感觉这部分内衣需要来来填补的这个空缺确实还是挺大，挺大的、嗯。对对对。嗯，你们当时为什么是想通过这种义卖的方式嗯嗯？嗯，有考虑过别的方式吗？考虑过呀，嗯、其实我
1: 们。从那个第一次打样差不多成熟的时 候， 啊， 我其实就在想下一步怎么走 哈， 因为以我们工作室的这个能 力， 其实还是很有限。嗯， 觉得最好的方法能够最快到达这些患者的手 上， 这个能让他们知 道， 能送到他们手 上， 让他们能穿上。其实最快的方式肯定是找合作方。嗯， 无论是这个。呃，是各种呃资金、嗯、对商业,商业品对对对、嗯、商业品牌啊，或者说资金的支持啊，都、嗯就是合作有合作方式最最便捷和快速的。嗯啊、呃，但是我其实接触了几个几家品牌、嗯，包括成衣的，包括内衣的。嗯，最后下来以后发现，嗯、呃，就是就是资本在这几个这个事情当中到底要扮演一个什么角色？嗯、其实我自己还是有困惑的。然后也有疑虑哈、啊，因为、嗯、因为这件事情本身，我是觉得要做的很纯粹啊、呃，很直接，然后不要就就是不能掺杂太多的那种利益的交换，甚至啊，当然也可能是我自己不是一个呃做商业的人哈、啊，我这方面本来就是一个比较弱的一个人，嗯嗯，所以就会对那些东西相对的来讲，就说。它只是作为一个一个一个美丽的装饰 品， 或者说是一个附加值这种东西的存 在， 我觉得是不够的啊。就是你要 做， 我是希望做的更更更真挚一 点， 更真诚一点 啊， 然后更实实在在一点。所以最后 想， 那我们就嗯不跟任何人合 作， 就自己努力把这件事情做起来。嗯。那当时其实刚开始是没有资金支持 的， 所以就 想， 嗯， 哪怕我们把我们自己店铺里的这些产品的收入的任何一笔收入都拿过 来， 投入到这个新的这个项目的这个启动 啊， 当做启动资金使 用， 这件事情也是值得做 的， 嗯， 所以就下了这个决心。嗯、所以，我们现在店铺里的东西都在义卖，就是从当时我们设定了一个时间点，嗯、从三月二十八日开始，每一笔收入现在都存到一个特定的一个小账户里头，嗯、哎，然后对，当做启,启动资金使用、
0: 嗯。嗯，现在看起来，其实嗯，还是就是被更多的人知道了之后，还是大家还是很支持这个事情、嗯
1: 。哦，真的，我们就是就是。我这个其实做内衣设计已经做了二十多年了哈，嗯、真的这次做是觉得得到最多帮助的就是特别，嗯，呃、无论你是供货商还是我们的帮助生产的这个工厂哈，嗯，就是跟他们只要说，他们都特别支持，而且马上就能感受到你的这个愿望和这种想对这部分女性为、嗯、他们做点什么的这种。这种心情啊、嗯，然后他们也特别愿意支持做这件事儿。嗯，有的时候他们就说，如果你的发心足够，啊，有足够的善意哈、啊，你就一定能得到更多的这种善意的种回
0: 馈嗯。嗯，的确是，确实是这样的。因为当时我看您发的那篇推文嘛，嗯，就确实有一句话特别让人动容吧、嗯，就是说那个，嗯、呃，女性做完那个。切除手术之后、嗯，可能几年都没有开过灯洗澡、嗯嗯，这这个、这个场面确实挺让人是。就作为女性来说，确实挺让人动容的。对
1: 对对、嗯，因为那个伤口，嗯，它的确是嗯比较可怕的、嗯、因为它很大，大部分都很大那个伤口。然后，嗯，就听了很多这种故事，比如说不能开。十几年不开灯洗澡哈、嗯，还有的人就是第一眼看到母亲这个伤口就晕倒了，嗯，就类似的。那其实包括我自己，到现在我好朋友的这个伤口，我到现在也没敢看过哈，嗯，然后、嗯呃、没有没有看。对，但是我其实现在这些病友他们来试医，我是都看了，嗯，啊，觉得慢慢的其实也觉得挺能接受的，然后。甚至都开始研究这个伤口，呃，为什么这个人长得是这个样子哈，那个人就不太一样对。对对对，其实每个人都不太一样。嗯，有的时候也会问他们是是医生的水平啊，还是还是因为什么？嗯，但每个人的体质也不一样，也有这个原
0: 因。嗯嗯，其实一普通女性可能，比如像我，可能都没有、嗯。见过，嗯，这样的伤口对对对，可能第一次见的时候都会有点震惊、嗯。是的，所以所
1: 以他们就会觉得不愿意让别人看到
0: 。嗯、哦，这个其实也特别能能理解。是刚刚可能咱们说到，嗯，国内和国外女性的选择的问题，就是一个是他们在治疗的过程当中的选择，嗯、选择是不是保留。全部的乳房还是全部切除？嗯,嗯然后还有一个选择就是术后是否选择重建乳房嗯？嗯，其实从，呃这件事情上也可以看出，就是国内和国外女性的在对这个身体的观念上的一些
1: 差别。嗯、对对对，嗯，嗯其实这个差别还是挺明显的嗯嗯，就说，嗯，就说呃，就是如果是在。呃，生命和身体的完整这两个做选择的时候，哈、嗯，嗯，就是我是觉得啊、呃，中国的情况差不多就是，基本上没有什么可选择的，就是肯定，是大家觉得生命是最重要的，嗯，所以很多人其实都，嗯，哎，并不一定确定，就是、说一定要全部切除，嗯，但是大家基本上还是。愿意全部切除，包括医生也会做这种建议。嗯啊、嗯，然后其实我自己也有这个一个小小的经历啊、哦嗯，因为我当年是嗯、呃、子宫出了一些问题，嗯、然后美国的医生我就是很疼嘛，美国的医生多少年都不要让我做手术，嗯、他说你不要做不要做，等你年纪大了等更年期的时候，可能慢慢就萎缩，嗯，可能这个问题就没有了。嗯、但是我后来就。疼的不得了哈、啊嗯，然后在香港地铁上又大出血了一次，嗯，所以回然后就回到北京的时候去了几家医院，医生的第一反应都说，怎么还不还不做，留着干嘛呀？嗯、<笑>就这种，嗯、哎呀就觉得啊、哦，好吧，那就在最后是在北京做的、嗯，然后做完了，当然效果结果是非常非常好的，嗯、这个就不用不用再说他有什么不对的，嗯，但实际上。防乳腺的这个事情，就是很多时候其实，尤其因为它是跟癌症有关，所以你就面临到这种危险的时候，基本上你的选择就是切得越干净越好、嗯，扫得越干净越好。斩草
0: 除根的,出根的感觉。对对
1: 对，所以根本就不考虑身体的完整性。嗯，到你呃什么时候开始考虑呢？实际上是等你治疗全部结束的时候，嗯，你开始面临新的生活，嗯，然后呃，你要处理这个家庭关系，嗯、甚至包括你跟丈夫的关系、夫妻关系，因为很多家庭实际上都破裂了，然后嗯、呃，破裂当原因有各种各样的，不一定只是两性的这个问题哈、啊，嗯，它可能也有就是你的心态的变化，嗯、比如说。抑郁啊，嗯、啊，抑郁症很高发病率，焦虑症也很高啊。不但是女性，就是你身边的伴侣也会有同样的问题。所以，嗯，但是就是说，等到重建的时候，为什么有很多人又不选择重建了呢？是因为，呃，一个是我们我们其实刚才也说了，就是它的技术可能还有一定的问题。嗯，重建以后是不是能够？被吸被跟身体完全被身体完全吸收哈、嗯，然后变成你真的身体的一部分。嗯、可能有的人不行，还要再取出来。嗯，所以很多人就觉得不愿意再受二茬罪哈，就再吃一次苦，嗯、所以就不不不选择重建。但是其实我觉得还是根归根结底，我们还是对这个身体到底是有什么态度的。当然，其实美国现在也有一些一些女性，这个也是我做到最后的时候才发现这个。嗯，啊、其实有有有一个群体，他们一个女性社群啊，就叫 Going Flat，、嗯、就我选择平胸，因为、呃、在美国是这样，你做重建的时候呢，医生会问你一个问题，嗯、就说是你希望重建以后是跟你原来一样大，还是说你希望更大一点？就因为有很多人。她以前小，她就愿意，她还要做隆胸嘛，所以他就给她做的更大、嗯。那这部分女性呢，她根本就说我什么都不要，我就不要任何义务在身体里，那我就选择 flat 平胸。嗯、但是他们会在这个身体上，比如说他们很多人身体上都做了纹身，比如说纹的左边一颗。花一朵花、嗯、然后右边一一一只蜻蜓啊，或者蝴蝶啊，就纹的特别漂亮。他们也搞这种摄影展啊什么、嗯嗯。我觉得就是他们更容易接受身体本来的样子，或者说，嗯、在两性关系当中，他们可能这种独立性更强一些哈，更考虑自己的感受。嗯嗯、那其实我原来是觉得，是不是中国女性更？脆弱一些哈，在这方面、嗯，但是我们其实这次做试衣以后、嗯，啊，我又有一些其他的一些感受、嗯、啊，比如说他们来了以后，啊，当然来的这些人啊，他们本身可能家庭相对来讲是比较幸福的，嗯、就丈夫对他们都比不错，嗯、所以他们能看出来、感受到他们的脸上那种还是很自在的一些、一些、一些感情啊。嗯但是就觉得他们真的，其实如果是脱离了这种社会对他们的这些呃看法、评价和评论什么的，我觉得他们其实很自在。他们呃，在我这儿坐着换衣的时候，因为这边这间屋子光线特别好，阳光很好、嗯，他们就最后就。脱光了衣服，光着身体，然后就坐在这个地台上就晒太阳，嗯、说太舒服了，说可以不穿吗？嗯、然后就，然后就就下下下午一两个小时就什么都没穿，在这儿就坐着。我就觉得，其实脱离了这些社会的一些的这种氛围的时候，他们其实自己还是愿意做自己。然后包括他们穿了这款文胸以后，虽然可能还有一些不完美哈，嗯，当然做不到百分之百的完美。从分量或者形状上来讲，他、嗯、们已经觉得比易乳要要好太多嗯，嗯，就可以，我们就不要易乳了、啊，嗯。所以我是觉得，其实中国女性骨、嗯、性格里头其实有很勇敢的东西，尤其是她们经历过生死关、嗯、都是活下来的，哈、嗯，已经非常已经是勇士。然后我老说他们是战士啊，他、嗯、们其实很勇。给他们这种机会，他们其实能够释放出那种，呃、自我肯定、自我尊重的那种、嗯、那种精神力量、嗯，我觉得还是挺棒的。嗯，就通过这次试衣，就了解更多吧。
0: 嗯，而且可能经历过这种生死关头，会对他的整个人生观会有重塑。是是是、嗯，对对对。他可能会重新看待自己的，嗯、看待很多事情，包括你
1: 身体。嗯包括你以后的生活，嗯
0: ，
1: 以后的未来要怎么样？其实他们都有一些变化。
0: 嗯，嗯这部分女性其实不只是，可能不只是身体值得被大家关注，她们的，一直包括她们的，嗯，精神层面的一些，我觉得人文关怀也挺对,是对，因
1: 为为什么？就是女性她太重要了，一个女性的存在，她、嗯、实际上影响的不是她一个人、嗯，影响你的夫妻，嗯、影响你的父母。嗯还有你的孩子、嗯，所以一个女性在家庭里的这种位置是非常非常重要的，嗯，嗯所以我就老觉得，如果能让他们幸福，其实社会就能有很
0: 是的是的很积极的
1: 一些的一些<笑>那个<咳>一些一些东西出来的
0: 是的，是的，一个幸福的女性会影响一个真的整个家庭，对整个家族、嗯，没错
1: ，几代人的一些，嗯，嗯如果一个不幸福的。它影响力也是
0: 几百人。是的，是的。所以，如果从这个角度来看，这件事情会有更大的价值
1: 。嗯，是，我是觉得这个太值得做了，嗯、而且，嗯，因为我自己，嗯嗯、我自己的这次的体会就是觉得做了，虽然也是做内衣哈，但是跟以前的内衣完全不同。嗯嗯，它不是一个，呃、嗯，当然你。审美的这个东西是你一贯都有的一个一种品味
0: 哈、嗯嗯，
1: 但是你这件事情的最原始的出发点肯定不是美，不仅仅是美哈，嗯、对对对，一定是解决问题。嗯，嗯它从一个时装的一种一种角度会回归到服装本身，嗯，这个我觉得对我自己来讲也是一个新的挑战和刺激
0: ，嗯。这这件事情现在是不是进行的还比较顺利？嗯，应该
1: 说走到现在，呃，产品本身非常非常顺利啊、嗯呃，得到的所有的帮助都是非常具体和实在的。嗯，呃、但是还是有很长的路要走嗯。嗯，比如说我们其实还是有资金的这个需求，嗯、有这个团队的建设的这种这种需求，嗯、因为。你要面对更多的人，除了产品销售哈、啊，你其实还是一个呃，普及知识的普及哈、啊嗯。对，其实还有很多事情要做。任重道远。<笑>对对对对,对真的是觉得、嗯、啊，这个啊，团队还需要再再加强一些。嗯、啊，要做的事情很多。嗯
0: 嗯，第一批量产的产品是不是也挺快就能跟？到患者手中是啊，见面对
1: 对对，我们是希望五月下旬、嗯，就可以发出去一部分。嗯，那因为这个产品本身比较复杂，嗯、它跟正常的文胸表面上看很像、嗯、啊，可能没有什么区别、嗯，但实际上它还是有很多内在的一些不同的。嗯、啊、然后所以还是需要、呃，包括产品说明怎么写，嗯、啊、都需要。思思考哦，要要做的更更细致，嗯、更更周到周到一些。嗯啊、呃，尽量，因为我们其实也在，做线下活动，希望能走更多的城市，直、嗯、接接触这些嗯患有、嗯，让他们能够到现场来，告诉他们怎么穿这款文胸，嗯，怎么配置，因为它除了主料，它有一些配置的不同，嗯嗯嗯、然后嗯、呃，尽量能够实现线上线下同时。
0: 嗯， 是， 也像当时你邀请大家来试穿一 样， 嗯， 实际上跟真正的人接触之 后， 可能会有一些你想不到 的， 对， 交流跟发 现， 对对 对， 嗯， 的确是因为每个人都有自己的故 事， 也有自己的身
1: 份， 嗯， 啊， 像我们接触的这些病 患， 有的自己就是医 生， 嗯， 有的啊就是做服装 的， 嗯， 所以他每个人都带着自己的角 度， 也会给你补充很多很多的
0: 想 法， 嗯，
1: 和你。没有关注到的一些一些角角落落吧。
0: 嗯，是，而且因为这件事情本身其实就是对人的关注。嗯嗯，就像啊、呃，跟他们接触之后，嗯、呃，我们想到了一个最好的 slogan，、嗯、就是扔掉易乳、嗯。对，丢掉易乳、嗯。的确是。嗯，嗯就是这易乳不一
1: 定是指这个具体的这个东西哈，嗯、但是它的确是一个一种观念一种观念、嗯，对，让他们。希望他们能活得，他们已经很勇敢了。嗯、说实在，比我们要勇敢很多。嗯，希望他们能够更多的被接受，嗯、然后也接受自己、嗯，然后，嗯，得到尊重
0: 。嗯，嗯然后
1: 不要用这种反人类的异乳来强,<笑>强,强加给他们
0: 。对对对，束缚自己也。对对对对，其实毫无意义的，一个存在。嗯。嗯好的，那我们今天就先跟于老师聊到这儿。嗯，我觉得，呃，于老师刚刚说的那个，不仅是从身体上，也是从观念上，嗯，啊、来关照这些特殊的女性嗯，嗯，她们甚至可能就是我们身边的人，身边的朋友、嗯、亲人，嗯、对，他们可能比我们想象的更需要更多的关爱、嗯。是的，嗯，好的。今天谢谢李老师谢谢，今天说了好多话<笑><对><笑>、嗯。好的，那跟大家拜拜。再、嗯、见、嗯，拜拜
1: 。自由之秋是一档泛文化类播客节目，我们会在这里分享所见所闻、所思所想，从读书、电影到美食、旅行。从婚恋情感到职场成长，我们想和更多有趣的灵魂一起，以微观生活记录时代流动。我们希望这里可以成为一部自由而真实的私人生活史。欢迎关注。